0: Vous attendez sans doute, chers auditrices, à ce que nous cédions, à ce caprice saisonnier et vous souhaitions de conserve nos meilleurs voeux. Eh bien, sachez que nous ferons foin de ces traditions désuètes. Que pourrait-on, en effet, vous souhaiter dans l'atmosphère méphitique émanant de cette période compliquée dans ce marasme ambiant, nonobstant, éclose ça et là des raisons d'espérer, à l'instar de lucioles facétieuse. Des petites choses qui mettent notre cœur et nos papilles en joie. Ici, un boudin de canard, là, un morceau parfaitement affiné d'un trou du Loraguet, marié à une miche de pain craquante, puis moelleuse, le tout accompagné d'une lampée de frileuse du clou du tubeuf. C'est rien de moins que l'un de ces petits bonheurs que nous vous enjoignons à découvrir ou redécouvrir aujourd'hui le navet du Pardaillan, le trésor noir d'une cuisine paysanne. Pour vous accompagner dans ce cheminement gourmand et rural, le trinôme historique de l'émission vous prendra par la main pour vous emmener vers demain et sans doute un avenir radieux de réouverture des restaurants, si vous vous vaccinez bien sûr. Voici donc michael Lécoumbéry, chef fanatique de chipiron à l'encre, mais traumatisé par les épinards à la crème durant l'enfance, vous apprendra à accommoder un abat délicieux et délicat. Marina Bounour, caviste pour la vie, partagera avec vous en toute intimité son coup de cœur vinesque qui vous emmènera à la découverte du vignoble de saint chinian tout proche de Pardaillan, Nicolas Rivière, enfin, journaliste patelin et barbu, vous a donc préparé une série de reportages al dente sur ce fascinant légume au nom fleurambon-les-mousquetaires, le navet du pardaillant D'ailleurs, Nicolas, si ce navet est aussi prisé des gastronomes,
1: c'est avant tout par la singularité de son pays. Oui, un pays qui se présente comme un haut plateau situé à mi-chemin entre Saint-Ponce-de-Tomière et saint chinian sur le versant euh, méridional de la Montagne Noire, c'est-à-dire cette cordillère qui va en gros euh, du Cabardès euh, jusqu'au Salagou et qui marque un petit peu la morsure du massif central sur le pourtour euh, méditerranéen. C'est un endroit assez étonnant, euh, le plateau de Pardaillan, parce que lorsque vous y arrivez depuis euh, le Minervois ou saint chinian qui sont des pays euh, de Vignes et de Garrigues, très méditerranéens, vous vous retrouvez subitement en montant euh, par les petites routes au milieu d'un paysage qui ressemble à la Haute-Loire, au nord de l'Ardèche, parfois même aux Vosges, dans certaines prairies, la végétation se couvre de chênes verts, de châtaigniers sauvages. De freine de hêtre. Tout à coup, au-dessus d'une haie, vous apercevez un troupeau de bovins, ce qui est totalement inenvisageable, 10 km plus bas. Bref, c'est une espèce d'enclave au perché de Tours qui fait mordre la poussière à beaucoup de ces clichés qui veulent que l'héros ne soit qu'une plaine marécageuse. Toutes ces précisions géographiques, parce que vous le savez, les gastronomes et les becs fins sont forcément des promeneurs curieux à l'affût des chemins de traverse. Et parmi les sentiers gourmands qui sont tout sauf battus, il y a bien sûr ces routes qui serpentent vers le plateau de Pardéan et qui nous offrent une rareté du patrimoine pays et culinaire du Haut -Languedoc.
0: Rien ne vaut le reportage de terrain, a fortiori lorsqu'on évoque un produit intrinsèquement et intimement lié à un terroir. Nicolas, vous avez laissé traîner vos guêtres et votre micro, un zeugma de circonstances, sur la commune même de Pardaillan.
1: Oui, à la rencontre d'Élian Robert, qui est producteur de navets de Pardaillan, président de l'association LUNAP d'Aupardaillan, qui m'attendait au bout du chemin, qui grimpe donc entre ses champs de navets pour arriver jusqu'à sa demeure et pour mieux m'accueillir le matin même. Il avait d'ailleurs cueilli quelques navets ça
2: c'est pour vous, mais comme ils sont je j'ai pas pu, ils sont encore froids hein. alors voilà. ça c'est un, un petit modèle, alors, on a un peu plus gros qui est un petit peu moins noir en fait, ils sont tout froids encore, je ne sais pas si vous le sentez ouais, alors le navet de Bardéen, hein, c'est bon, c'est un navet qui est pointu, qui ressemble au navet de, de l'ancienne temps, c'est à dire c'est pas un navet rond, cylindrique et long qui arrive sous serre en Hollande tout blanc là, et insipide il est noir dehors blanc à l'intérieur, il est velu, il a des, beaucoup de racines et de radicelles, il a une racine principale très longue, en poids, le navet moyen, il peut faire, il fait 150 grammes, mettons. On a des sujets qui peuvent arriver à 600, 700, 800 grammes. Donc ce navet est légèrement sucré, il a des goûts de, de noisette, un petit peu de pignon, d'aucuns disent de truffes noires aussi, parce qu'il y a des truffes noires pas loin. C'est quand même un goût un petit peu difficile à définir, hein c'est comme si on me demandait de définir la pomme de terre, hein si je vous le demande, bon. Mais euh, il, a, il a vraiment un goût de, de terroir assez, assez caractéristique.
0: Un goût de terroir assez caractéristique pour un navet qui, dans son aspect, finalement, ne diffère pas fondamentalement du, du radis noir, Nicolas.
1: Oui, c'est très semblable. À La différence, néanmoins, que le radis noir, lui, a beaucoup moins de, de radicelles. Vous voyez ces espèces de très fines jambes qui s'enroulent à la pointe du navet de, de Pardaillan. Ce qui les distingue également, c'est aussi la gangue de terre rouge argileuse qui colle à la peau du navet de Pardaillan et qui est d'ailleurs un indice de sa reconnaissance. On peut ajouter aussi que les navets de Pardaillan les plus fins sont très semblables aussi aux salsifies frais.
0: Alors, justement, Michael, vous en avez mangé du navet de Pardaillan avec un de vos amis dans les Landes Oui. Racontez-nous un peu cette expérience. Je
3: n'ai que mangé, je n'ai jamais cuisiné. C'est délicieux. Je ne suis pas un gros cuisinier de, de navet, déjà. Et euh, sauf des petits boules d'or, des. Euh, euh, mais c'est tout. C'est délicieux, oui. Moi, je, je c'est plus sur le côté noisette que j'avais ressenti quand j'avais mangé. Quoi. Après, le, la truffe, je ne l'ai pas
0: sentie. Non. Mika, vous nous donnerez tout à l'heure quelques astuces et tours de main pour nous régaler de salsifi. Mais pour l'heure, nous retournons à Pardaillan, où Élien Robert a confié à Nicolas Rivière les différentes recettes et préparations de ce fameux navet de Pardaillan.
2: Ici, anciennement, le navet de Pardaillan ne se mangeait qu'en ragoût. C'est-à-dire que c'était soit avec du cochon, soit du mouton, c'est-à-dire une viande un petit peu grasse, ça tournait là-dessus. Euh, dans les années 50-60, mes prédécesseurs se rendent compte qu'il y avait une recette euh, phare qu'il est encore, sur les navets au caramel. C'est-à-dire les navets de Pardéen. on les coupe comme des frites, dans le, dans le sens des fibres, et dans une poêle, on met au fond d'une poêle de l'huile ou de la graisse d'oie ou de canard. On met les navets là, 2-3 minutes qui se saisissent. là Ensuite, on les couvre, ça les poivrait, 10-12 minutes euh, qui se confissent un peu, à, à feu doux, là qui se cuisent. Et à la fin... Alors, soit on les peut les manger tel que, déjà ils sont très très bons, légèrement sucrés et tout. Les gastronomes, après, à la fin, ils mettent soit du sucre en poudre, soit du miel, et pendant une minute ou deux, relancent le feu pour qu'ils se caramélise. Alors là, déjà, on est sur un délice. Et puis, les jusqu'au boutiste, ils mettent un coup de muscat à saint jean de Minervois pour finir l'affaire. Alors là, c'est le... le top. Mais bon, sans aller si loin, c'est vraiment caractéristique. Comme quelqu'un ne connaît pas les navets, je vous conseille de faire ça parce que ça fait l'unanimité. Et c'est vraiment
1: délicieux. Alors, vous avez dit. Il faut les couper dans le sens de la fibre, ça c'est très important.
2: Oui, oui, euh, le navet de pardien, si, si vous le coupez en rondelle, il pleure, on l'entend, euh, si mais si on penche l'oreille, on l'entend pleurer. Oui, c'est un produit qui est un peu fibreux, et, enfin un peu fibreux, qui, qui demande d'être coupé comme ça, quoi, pour, pour mieux prendre les, les éléments quoi, de, de, de sauce ou autre. Bien qu'il y ait des recettes que nous faisions en, en rondelle, parce que maintenant, il se fait beaucoup de recettes très élaborées avec le navet. J'ai pu assister même moi à des, à des repas faits avec, à base de navet de, du début du rondelle à la fin, y compris glace, sorbet et dessert. Il y a plus ou moins de réussite quand même dans le goût de ce genre de choses. Mais en fait, à, en accompagnement, bien entendu. Mais ça se marie à beaucoup de choses. Et dernièrement, quand je dis dernièrement, il y a 10 ans, il y a une mode qui est sur le navet cru, qu'on ne connaissait pas, et qui est toute bête. Hein. Euh, on, on, comme des carottes, hein, on les mange cru râpé, c'est délicieux. Ou en, en salade tiède aussi, euh, c'est-à-dire... Euh, on les coupe en rondelles, par contre, pour les avoir fait blanchir un petit peu dans le cuit, quoi, on les cuit dans l'eau, et puis dans une, quand ils sont encore chauds, dans un saladier, on met de l'huile d'olive, des rondelles de navet, un peu de persil et des olives noires, c'est très très bon. Et bon, voilà, il y a un velouté, il y a beaucoup de, 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 de préparations qui se font, et ils se marient à beaucoup de choses, donc c'est pour ça que c'est plaisant. Mais enfin pour les fêtes, c'est quand même les navets au caramel qui ont le... le, 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 le qui a pu accompagner maintenant le chapeau et compagnie. Quoi. Nicolas,
0: on comprend aisément que l'évocation de ces recettes du, du navet de Pardaillan vous ait inspiré. Marina, une, une petite remarque, la, la, la dernière recette, la technique qu'il qui met en avant, ça s'appelle comment
4: Oui, alors en fait, il parle de navet au caramel, mais euh, techniquement, euh, on apprend ça au lycée hôtelier ou même euh, dans les livres de cuisine traditionnels. Euh, c'est ce qu'on appelle glacé à brun ou même à blanc. Le principe, c'est ça, c'est de mettre un peu de matière grasse, donc en général du beurre, un peu de sucre. On met euh, son produit, donc là, euh, à l'occasion, le navet, mais on peut faire ça aussi avec des radis. Moi, j'ai appris à le faire avec ça avec des radis. Et on couvre légèrement à hauteur avec un petit peu d'eau. On met un petit papier sulfurisé avec un trou au milieu faire une petite cheminée pour que l'eau s'évapore. Et au bout d'un moment, en fait, si vous voulez, votre, voilà, votre légume va se caraméliser et va euh, se nourrir de ce sucre et de ce beurre. Et c'est une bonne manière pour les personnes qui n'aiment pas trop les produits un peu amers, euh, qui deviennent un peu amers à la cuisson, de leur faire manger voilà, des, des produits comme ça, un peu terreux et terroirs euh, plus facilement.
3: Tu peux le faire avec des carottes aussi, enfin c'est...
4: Bien sûr, ça se fait avec des carottes, des navets, des radis. Alors il y a le glaçage à blanc et le glaçage à brun. Très souvent, le glaçage à brun est plutôt pour les légumes qui vont être colorés, donc comme la carotte. Hein, et le glaçage à blanc, on va euh, éviter une coloration en fait, du caramel pour garder la couleur en fait, du produit de base. Mais euh, le... moi, j'aime bien le glaçage à brun sur les navets ou sur les radis, parce que voilà, ça va leur apporter ce petit côté un peu doucereux, un peu sucré... Euh... Euh, qui, va, qui va lover un peu le produit, et même si ça lève un peu sa couleur.
3: Et puis surtout, si on respecte donc la hauteur du bouillon sur le, sur le légume, une fois qu'on enlève le papier, il ne reste plus rien et le, le légume
0: est parfait. Et, et parfaitement voilà, cuit. Alors, Elion Robert, dans, dans ce, ce reportage, semblait surpris qu'on puisse le, le manger cru récemment. Nicolas, en matière de recettes crues, donc pardaillants cru en vinaigrette, qui peut s'appliquer à d'autres types, on va le dire franchement, de, 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 de radis... Ou ouais,
1: L'idée, euh, par exemple, c'est euh, de venir éplucher vos navets les couper en rondelles, alors soit au couteau, soit à la mandoline, de les disposer un peu en corolle, comme un carpaccio dans une assiette. Et puis, vous allez les assaisonner d'une bonne huile d'olive. Moi, j'ai utilisé une huile que j'utilise beaucoup pour les salades qui vient de la province de Jaén, en Andalousie, qui est faite à base d'une variété qui s'appelle la piquoile et qui donne des notes un peu épicées, un peu amères, qui s'accordent assez bien avec justement la douceur du navet cru. Un joli vinaigre de vin blanc, produit par la Guinelle, à Banyuls, avec une ancienne barrique de Solera, du domaine les foulards rouges, où l'on retrouve du macabeu, du muscat, du grenache blanc. C'est un vinaigre très doux, très délicat qui, lui, à la différence de l'huile d'olive, ne va pas euh, bousculer euh, trop fortement euh, ce navet. Et puis un tour de boulin à, à poivre, un peu de sel et vous pouvez euh, servir. Vous pouvez, avec ce même navet, l'éplucher encore une fois et venir le couper en petits bâtonnets. Alors pas en julienne parce que sinon vous allez perdre le croquant. Et puis dans un bol, un jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde, de l'huile de tournesol. Et avec le fouet, vous allez venir monter une rémoulade. Il faut la monter un petit peu épais parce que le navet, qui a beaucoup de jutosité et c'est un de ses intérêts, risque, comme le dit Elian Robert, de pleurer un petit peu. Donc pour éviter qu'il pleure trop et qu'il dilue la rémoulade, vous la serrez euh, sur la fin et puis euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire avec ces bâtonnets, on peut les assaisonner avec la vinaigrette euh, que j'ai décrite au début. C'est quelque chose de très croquant, très juteux, qui permet peut-être de découvrir le mieux le navet de pardaillant cru. Marina Oui, moi, c'est voilà, exactement la
4: recette que mon grand-père me faisait quand j'étais petite. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal à manger du navet cuit. C'est vrai que ça a le... une texture un peu particulière, c'est très fibreux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des grands souvenirs où justement, il laissaient des gros morceaux pour avoir tout ce ce croquant, ce jus, cette eau en fait, c'est quelque chose de très rafraîchissant avec une vinaigrette plutôt très épaisse. Alors pas aller jusqu'à aller sur une rémoulade, mais vraiment ce côté très moutardé avec beaucoup de poivre, beaucoup d'huile, pleine de sel qui va faire justement pleurer ce navet qui va lui amener, qui va amener de la liquéfaction un peu à la sauce. Et moi, j'ai ces souvenirs là d'enfant où mon grand père me faisait ça. Et je trouve que c'est une très belle manière de faire manger des légumes aux enfants avec du avec du goût, avec du peps et, euh, et beaucoup de croquant et de fraîcheur
3: mais idem pour le céleri, on aurait tendance quand on achète du céleri comme ça tout fait il est trop fin, le, le, le légume faut il faut qu'il soit un peu plus épais faut il faut qu'il y ait le croquant, le goût il y est mais le croquant du légume il n'y a, a, a pas mieux et puis le poivre, vous parlez du poivre c'est essentiel
4: hein. et juste chose très importante c'est la fraîcheur du produit parce que très souvent on les mange euh, après plusieurs jours au frigo et ce qui va avoir comme problème c'est que ça va devenir très spongieux et un peu mou et euh, du coup le croquant n'y est plus, ça va devenir très piquant, alors c'est intéressant dans ces produits d'avoir ce côté piquant, mais quand ça devient trop piquant et que le, le, la texture est un peu molle et un peu euh, caoutchouteuse, là pour le coup on perd le plaisir en fait de ce produit-là donc la fraîcheur c'est très important.
0: Direction euh, la cantine, hein, dans ce que vous décrivez. C'est tout ce qu'on a détesté quand on était jeune. <rire> Complètement. Nicolas, il y a des idées d'association un, un peu saugrenues dans les recettes que vous nous proposez
1: Oui, sur la base de la recette de, de Carpaccio, j'ai imaginé franchir... Euh la montagne noire et aller justement chercher le foie salé euh, du pays de l'Albigeois, de Moulin-Mage, des Monts de la Cône, etc. Et couper une fois encore euh, des lamelles euh, de navets de pardaillant, couper de très fines tranches de foie salée et puis venir euh, assaisonner tout ça avec une vinaigrette tiède. Alors cette fois-ci, vous n'utilisez pas d'huile d'olive, plutôt une huile neutre. Vous pouvez utiliser du tournesol ou alors une huile de noisette ou de noix, un peu de vinaigre, un peu de moutarde. Un tour de moulin à poivre évidemment, surtout pas de sel pour ceux qui ne connaissent pas le foie salé parce que vous allez voir que là vous allez partir sur les sur différentes salines, euh, notes salines en tout cas. Euh, voilà. Et ça c'est une, une recette qui permet de faire la jonction entre le versant encore une fois méridional de la montagne noire et son versant plus septentrional qui là aussi dispose d'un patrimoine gastronomique très important.
0: Marina Bounour
4: et même du coup, voilà, à la volée, euh, je pense que c'est des genres de produits aussi qui fonctionnent très bien, toujours en salade, vous faites des, des pieds de cochon, vous faites cuire entièrement désossé, que vous allez laisser refiger, vous allez trancher finement et que vous allez mélanger justement avec, ces, avec ce croquant euh, du navet, euh, euh, on va avoir le côté gras du pied de cochon qui va être bien assaisonné lui aussi, qui va amener un petit peu de de douceur et de, et de gras et de, de, un peu de volupté. Et on va avoir cette balance voilà, entre le piquant, le croquant et le fondant du pied. Euh, toujours pareil comme un peu une salade de museau, ce genre de choses euh, qu'on peut mettre avec des cornichons. Mais là, pour le coup, on mettrait des navets. Et je pense que ça ferait une belle entrée.
0: Alors ça, on vient de parler des recettes crues. Plus classiquement, les recettes cuites existent. Et notamment les frites de pardaillant à la graisse d'oie, Nicolas Rivière.
1: Oui, c'est une des façons les plus euh, faciles de les préparer. Alors Elian Robert a parlé évidemment du ragoût. Euh, différents ragoûts de cochons, de moutons dans lesquels on ajoute du, du navet de part d'ailleurs, mais c'est vrai que les, les, les frites coupées gros très gros encore une fois pour garder le croquant c'est une recette euh, idoine dans une poêle épaisse. Là encore, vous allez mettre de la graisse de, de canard ou d'oie. Si vous avez des navets de pardaillon qui sont assez fins, vous les épluchez, vous ne les, vous ne les retranchez pas. Vous les laissez entiers, juste épluchés. Vous gardez un petit peu de fan. Et donc, vous les faites euh, frire de manière assez vive dans, dans cette poêle. Euh, à titre personnel, moi, je ne rajoute pas de sucre ni euh, de caramel parce que les navets de pardaillon, quand ils sont de très bonne qualité, ne nécessitent pas qu'on le fasse. Ils ont ce côté un petit peu sucré euh, naturellement. Ça se marie très bien avec le canard, avec la canette euh, aussi. Et un de mes euh, péchés mignons, mais ça, c'est un souvenir d'enfance. C'était de servir ces frites de, de navet à part euh, pour accompagner une daube de queue de bœuf ou une gardienne de taureau avec une sauce bien réduite. Et effectivement, on, prenait, on se saisissait de ces frites de navet de par d'ailleurs et on venait les enrober dans cette sauce, ce jus bien réduit euh, qui était encore une fois une sorte de madeleine de Proust. Ouais. Marina, de votre côté
4: non, ma, Depuis tout à l'heure, on parle de peler, mais euh, moi, je pèle aucun de mes légumes. Alors Après, c'est toujours pareil, hein, tout dépend d'où ils viennent. Plusieurs euh, écoles. les laver, mm -hmm. bien sûr, mais euh, s'ils sont de belles factures et qu'ils ont été bien produits, euh, moi, la peau, très sincèrement, je ne l'enlève pas. Et moi, mais les salades de, de, de navets que me faisait mon grand-père, on gardait la peau parce qu'elle amène aussi un goût, euh, une texture, une amertume. Donc, effectivement, si vous avez voilà, des beaux légumes euh, issus d'une... D'un élevage, j'allais dire, mais d'une récolte bio ou du moins respectable et respectueuse. Euh, moi, je garde la peau parce que c'est là où il y a le, toutes les vitamines et les meilleures choses. Donc euh, voilà.
0: Michael, vous, votre passion, ce sont les salsifis ce n'est pas une passion. Michael, non, vous euh, la, votre absence de passion, ce sont les salsifis. non.
3: non j'ai jamais dit je suis passionné de salsifis. On l'a jamais entendu dire. Non, mais j'aime beaucoup les salsifis. Attendez, il y a une réputation qui court sur Toulouse,
0: on ne va pas se mentir. Au Rocher de la Vierge, non, non, on, non, on ouais. enregistre présentement. Non, j on vous appelle Jean-Michel <rire>
3: salsifis, C'est pas pour rien. Non, j'ai mis les doigts qui collent. Oui. Quand il est a les pieds de cochon, il est salsifis, es il était content. Euh, mais moi, je le fais de deux, deux manières différentes. Soit effectivement à la poêle, avec un petit bouillon, un peu revenu au beurre. Donc Effectivement pelé avec des gants, parce que vous allez voir, si vous avez jamais fait sous l'eau, parce que ça colle vraiment pendant un petit moment. Ça pègue. Euh, ça pègue. Et euh, sinon, à la poêle, après, avec un peu de beurre, bouillon, papier dessus, on laisse, euh, quand il n'y a plus d'eau, c'est parfait, avec une petite volaille on peut ajouter une petite sauce poulette dont on parlait tout à l'heure, fait une petite sauce qu'on a fait à côté ou alors papier sulfurisé, du beurre, donc toujours pelé, on en met on quatre met ou cinq branches de fille entière. on met un peu de beurre, un peu de thym, on enroule de papier sulfurisé, on met au four, on laisse ça une demi-heure, on ressort, on enlève le papier, c'est tout cuit, c'est c'est parfait, le beurre a été absorbé, il y a le goût de thym, c'est merveilleux quoi.
0: Dis donc, heureusement que vous n'étiez pas passionné de salsifi. Merci Mika. Allez, après ces évocations délicieuses et gourmandes, on se fait une pause pour faire redescendre notre fringale. On revient juste après ça. Ah ben, dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et pour les assidus, on continue notre découverte du navet de Pardayan. Notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, mène de main de maître ses pérégrinations sur le terrain et se pose la question grave des origines. Ce navet est-il une variété spécifique
2: Nous, au départ, on avait deux variétés. C'était le navet noir d'Auvergne ou le navet noir de Caluire qui faisait le navet de Pardayan indifféremment, indistinctement, on avait l'un ou l'autre, le goût du paradeillant était le même. Ce goût de terroir, en fait, est, est dominant par rapport au navet qui n'a pas un goût très très fort. Donc ce caluire et ce navet noir d'Auvergne ont disparu du catalogue parce qu'il n'y avait pas une grosse demande. Et, et nous, on a trouvé un semencier encore qui en fait, mais euh, petit à petit, ça, ça disparaît. Nous avons essayé de faire des semences seulement. La semencier, c'est un métier, il faudrait normalement, pour faire ça bien, faire ça sous serre, lâcher des abeilles, faire quelque chose, qui aurait pu s'envisager si on avait été beaucoup plus nombreux et si on était parti sur des projets plus actifs. La Chambre d'agriculture nous a prêté, à, à côté de Béziers, des parcelles pour faire de, de la semence pour ne pas qu'elle soit croisée avec les semences locales. Bon, on l'a fait un an, mais... C'est compliqué, il faut prendre les sujets les plus gros. En fait, on, on est des paysans, on n'est pas des semenciers. Vraiment, euh, on s'est rendu compte que le navet de Pardéan était beaucoup plus petit avant que maintenant. Et en fait, on a trouvé des, des archives qui laissent supposer euh, il faisait la semence d'une année sur l'autre, avec les fleurs d'un navet, et petit à petit, ils dégénéraient. C'était de la dégénérescence, comme des pommes de terre, si vous replantez les pommes de terre. Euh, voilà Et on s'est aperçu de ça parce qu'il y avait un agriculteur qui lui achetait de la semence à ville Morin dans les années 1910-1915, et qui avait les plus gros. Du secteur. C'était le seul qui, qui osait payer la semence alors que les autres l'avaient. Ils se disaient, j'en ai, j'en remets. Par rapport à la disparition, si on n'en trouve plus dans le commerce, euh, et on en trouve de moins en moins. Euh, il n'y aura plus qu'ici qu'on en trouvera. Il n'y aura plus qu'ici qu'on en trouvera, mais elle ne sera, sera pas correcte. Euh, ou alors il faut laisser des gros navets. Enfin, il faut faire de la sélection.
1: Et nous, on ne sait pas faire.
0: Alors comment on fait pour que ces semences ne disparaissent pas Certains semenciers dits alternatifs en proposent Nicolas Rivière.
1: On peut en trouver, euh, on peut trouver des graines de la variété long noir de Caluire vendues par Cocopelli, euh, vous savez cette association qui milite pour des semences euh, libres de droit qui est d'ailleurs installée au mas d'asile en Ariège donc vous trouverez 500 graines pour euh, 3,40 euros mais ce que disait Elian Robert c'est que si vous n'êtes pas à d'ailleurs vous pouvez euh, planter euh, toutes les variétés que vous voulez même celles qui sont les plus proches euh, d'une avée qui est cultivée là-bas vous tiendrait pas ce goût si particulier qui est conféré à la fois par le terroir, et beaucoup par le terroir, mais aussi bien évidemment euh, par les pratiques culturelles.
0: Alors on va voir avec Elion Robert que cette culture du navet du Pardaillan ou de Pardaillan est complexe et exigeante, elle repose sur certains principes ancestraux et compte aussi parfois sur le hasard.
2: C'est un navet que l'on fait souffrir pour qu'il soit bon, c'est-à-dire que nous le semons au mois d'août, pour l'orage du 15 août, la pluie de cet orage fait sortir le navet, et ensuite nous n'y donnons ni à manger ni à boire. Et par contre, il y a quand même un secret de fabrication, c'est qu'on l'aide bien avant pour qu'il puisse s'enraciner, c'est-à-dire qu'on commence à faire des labours maintenant pour que les pluies de printemps se stocke dans le sol et que lui, euh, on lui facilite la tâche quand même. Chaque mois, euh, euh, pendant six mois, euh, on fait cinq, six labours pour lui préparer le, le boulot, quoi. Parce que si, si vraiment il a de terre comme, comme du béton, là, il, il sort... Il, bon, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, il s'enracine profondément dans le sol pour aller chercher les nutriments. Et c'est ça qui donne le goût du terroir, ce fameux goût euh, du navet qu'il a. Le même navet, vous le semez chez vous euh, dans un autre endroit, un légume qu'on met au 15 août, euh, si on ne l'arrose pas dans les, dans les jours qui suivent, il, il, il crève. Et si on l'arrose, euh, il ne va pas s'en aller chercher son eau à, à des profondeurs. Puis la terre, peut-être, ne s'y prête pas. Cet aspect de navet qui se débrouille lui-même pour se nourrir est, est, est de la base, le principe de base. Le deuxième principe de base, c'est que nous le semons à la volée. Le fait que nous le semions à la volée n'ajoute rien à la qualité, au goût du navet. Mais ça nous permet d'échelonner la récolte pendant 3 à 4 mois. Alors que si nous les semions avec un semoir, bonne chose qu'on arriverait à faire, on n'est pas plus bête que d'autres, nous aurions des navets calibrés et qui arriveraient au même moment, euh, dans un instant, et avec la même taille. Le fait que nous se semions à la volée, nous avons sur, dans nos champs des navets de toute taille qui poussent, et nous procédons par l éclaircie. Ça fait que pendant trois mois, on prend les plus gros et les autres poussent à mesure. Tout l'art du, du, du cueilleur d'une avée de c'est de choisir rapidement les gros sujets qu'il enlève et, et pas écraser les autres. Il faut un peu faire, euh, la, 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 la faire des pointes un peu. Et les autres poussent. Et ceux que euh, j'ai arrachés fin octobre, sur ce même terrain, j'en arrache encore. Je vais en arracher jusqu'au 15 février. Il y en a. Très peu, même, je crois, personne qui reproduit certainement le geste des, des semeurs anciens, parce que c'est tout un art, que personne ne nous a appris. On le fait un peu euh, pifométrique. Mais disons que... Bonhomme à à Mais bonhomme, malin, ça marche. Euh, il faut, bon, euh, il faut répartir un, un kilo de graines à l'hectare. Euh, voilà. Donc, il faut cadencer. Euh, ça marche. Il faut cadencer son, son geste. Et en fonction de la réussite, euh, ça donne plus ou moins des de, de bons produits.
0: Le fameux aspect pifométrique. Alors, vous qui êtes attaché au maintien de certaines traditions, cette survivance d'une agriculture paysanne doit vous réjouir, Nicolas Rivière, à moins que ce ne soit qu'une pratique marginale vouée à, à
1: disparaître. Ben, sur la survivance de cette agriculture, il euh, y a une explication euh, technique, c'est que la terre très argileuse euh, de Pardaillan euh, qui colle beaucoup fait qu'il est quasiment impossible, par exemple en hiver ou dans des périodes un peu pluvieuses, d'aller avec des tracteurs euh, sillonner euh, les champs euh, de navets. Et puis, euh, au-delà du du, du produire lui-même, on constate que les producteurs sont attachés à des gestes culturels, culturaux parce que c'est le maintien euh, d'une tradition. C'est pour ça que la question de sa disparition ne m'inquiète pas vraiment. Euh, on s'aperçoit qu'ils sont... Euh fiers de leurs produits, euh, qu'ils l'apprécient, qu'ils le bichonnent, qu'ils maintiennent des traditions et euh, finalement je pense que euh, s'il n'a pas disparu euh, d'ores et déjà, il n'y a pas de raison a priori aujourd'hui euh, qu'il disparaisse, sauf si on a à nouveau un dépeuplement euh, des campagnes de Pardayan comme ça a pu être le cas euh, notamment au fil du XXe siècle.
0: On continue avec Alain Robert et l'intervention de Delphine Glaise. comme souvent ce produit d'exception a été sauvé de l'oubli par quelques passionnés qui ont préservé ce fameux savoir-faire. Euh,
2: Pardayan, euh, un hiver dans les années 70, il y avait trois personnes dans le village. C'était le désert. Alors le navet de Parlaire, on en avait entendu parler, on en mangeait un petit peu. Il n'y avait plus rien qui qu signalait sa présence.
5: Vous seriez venu dans les années 90, ici à Pardéa, vous aviez une ou deux personnes qui habitaient là à l'année et ils faisaient des navets pour leur propre consommation personnelle. Il n'y avait aucun développement. Donc peut-être qu'on aurait fini par y revenir à un moment où on a, tout ça s'est passé à ce moment-là. Mais euh, c'est grâce à eux qu'on que, qu qu en est là, au niveau de, de sa notoriété. On n'y aurait pu penser, ça, aurait, ça aurait été oublié. C'est sûr que ça serait pas, ça pas disparu, mais ça aurait été oublié certainement. Et puis on n'aurait pas eu euh, les, les, la génération d'avant nous pour euh, nous transmettre le savoir-faire pour la production, parce que c'est un savoir-faire. Donc euh, on aurait perdu des éléments, on aurait mis peut-être des années à faire du vrai navet correctement, avec les bons, le bon travail du sol, en, en, en sachant quand il faut le semer, comment, enfin voilà, tout ça, 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 ça serait, c est, c est, c est, le savoir-faire, ça fait partie du patrimoine, hein, donc euh, on ne l'aurait plus, euh, on serait incapable de le faire. Pour nous la jeune génération c'est un produit qu'on a envie de préserver de conserver ça fait l'identité de notre village c'est 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 la base de, de c'est nos racines c'est nos repères et puis oui effectivement je fais enfin, je sais pas si tout le monde a forcément fait du navet c'est parce qu'il si avait de la terre à part ans. Mais moi, je sais que dans mon cas, et, euh, et ce que faisait mon papa, c'est pareil, c'est simplement qu'on a envie de préserver euh, notre patrimoine. Et on a un produit qui en sort, qui est, qui est ça, fabuleux. Donc forcément, on a envie d'en de, 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 faire et de continuer.
0: On sent euh, la fierté de, de Delphine Glaze dans la perpétuation de cette tradition. Delphine Glaze, euh, alias euh, Marina Bounour. <rire> oui, c'est curieux ce timbre de voix qui se ressemble. La, Donc, la voix
1: est très ressemblante, effectivement. Quelle,
0: blague à part Delphine, Delphine
1: Précisez -nous. Delphine Glaze, qui est productrice euh, également euh, de navets de Pardaillan. Ce n'est pas son métier principal, mais elle fait partie de la quinzaine ou vingtaine, ou plutôt quinzaine de producteurs actuellement qui continuent euh, chaque année euh, de planter, de récolter des navets de, de Pardaillan.
0: Oui, donc en parlant de cette, cette fierté,
1: oui, ben c'est leur blason, c'est le, leur truc à eux, mais ils n'en ont pas une vision agressive ni euh, ni rabougrie, pas du tout. Ils ont plutôt envie de, de le faire partager. Ils savent qu'ils ont une, des quantités de production qui ne permettent pas de toute façon euh, d'abreuver euh, tous ceux qui éventuellement euh, s'y intéresseraient. Mais ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'il y a un phénomène de miroir inversé autour du navet euh, de d'ailleurs, parce que s'il a failli disparaître euh, avec l'exode rural de la deuxième moitié euh, du XXe siècle, vous savez, cette fameuse fin des paysans, comme l'avait un peu conceptualisé le sociologue Henri Mont c'est grâce aussi à l'installation de néo-ruraux, hein, ceux que l'on aime bien draper des oripeaux babacool, un peu, un peu hippie, euh, que le navet de Partaillan a pu être, a pu être sauvé, puisqu'en 2003, c'est sous la férule de jeunes agriculteurs que le Convivium Languedoc de Slow Food a inscrit le navet de Partaillan parmi les premiers produits sentinelles Slow Food. On rappelle ce qu'est Slow Food, c'est une association euh, internationale qui fait la promotion de l'éducation du goût et œuvre à la préservation de la biodiversité agroalimentaire. Leur slogan, c'est pour une alimentation bonne, propre et juste. Et par rapport aux produits sentinelles, il y en a une vingtaine en France, je crois plus de 300 dans le monde. Ce sont des produits ou des pratiques qui ont été ou qui sont menacés d'extinction et au maintien desquels œuvre Slow Food, dont le navet de part d'ailleurs. On écoute.
2: On commençait à être une bande organisée. On avait le produit, on a lancé ça, slow food qui arrive là-dessus, les jeunes du secteur qui avaient dans leur souvenir le, le, du navet de pardia, ils en mangé quand ils étaient jeunes, donc le marché était prêt déjà. Et maintenant, ça a tout à fait changé, notre clientèle a tout à fait changé. C'est-à-dire la connotation, c'est les vieux qui vous achètent ça, c'est plus du tout ça notre clientèle est plutôt ce sont des 40-50 sexagénaires qui aiment bien manger enfin bien manger, qui aiment les bonnes choses qui sont bien au courant et, et c'est pas le papé de 90 ans qui a connu un navet de Pardéan qui est le cœur de cible maintenant, et de plus en plus des jeunes, on est, on est un peu restreint au niveau producteur mais, mais il y aurait beaucoup de choses à faire dans les salons, notamment à l'idée à Thuré, nous allions régulièrement chaque année faire un salon pendant une semaine et puis on vendait des petites barquettes avec euh, une petite assiette avec des navets avec de l'huile d'olive, un petit verre de muscat de ces jeunes de Minervois. Notre plus grosse clientèle était des, était des jeunes japonaises. Je veux dire, il y a, on, on s'est rendu compte qu'à l'international, il y aurait des trucs à faire pas possible là-dessus.
0: Alors comment on peut faire pour transformer l'essai à l'international et, et finalement, quid du Naoc, du Naop pour pérenniser et faire connaître le, le produit Nicolas Rivière
1: Alors très sincèrement, transformer l'essai à l'international, je ne sais pas si c'est nécessaire parce que, euh, d'une part, euh, je crois qu'ils n'auront pas les capacités euh, de le faire. Je ne parle pas des capacités de communication, des capacités à faire connaître leurs produits, mais des capacités tout simplement à le diffuser. C'est un produit, aujourd'hui, que l'on trouve à peine sur les marchés de Narbonne et de Béziers, dans le cœur de la saison, hein. c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive en fin de saison, euh, au mois de janvier on arrive vers la dernière partie de la saison la saison elle, elle s'établit de novembre à, à mi-février à peu près et comme je vous le dis on en trouve dans un triangle entre saint pons de Thomière, Narbonne, Béziers et même le mieux c'est plutôt d'aller chez les producteurs, c'est une production qui annuellement euh, est de l'ordre de 50, 60, 80 tonnes les très grandes années, il y a des années où il n'y a pas de production parce que euh, il n'y a pas eu assez de pluie, euh, qu'il a fait trop chaud euh, dans l'arrière saison, donc je crois que le, la transformation de l'essai dont parle Elian Robert à l'international, elle n'est pas nécessaire. Peut-être qu'il dit ça parce que, effectivement, il est amoureux de ce produit et il a plutôt envie de l'ouvrir aux autres. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un objectif sincère et en tout cas un objectif qu'il faille suivre.
0: Marina, en ce début d'année, je vais pas vous faire l'affront d'un lancement euh, tarte à la crème. Ce sera sobre. <rire> les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que le navet se cultive autour de Saint-Chignan. Une appellation que les amateurs de vin et les amatrices connaissent bien.
4: Et oui, c'est voilà, effectivement, c'est vraiment une appellation que les amateurs et amatrices, parce que c'est vrai que dans le commun des mortels, Saint-Chinian, c'est pas forcément quelque chose de très connu. Donc, il faut quand même le rappeler que, comme beaucoup d'appellations du Languedoc, le Saint-Chinian, c'est quand même surtout reconnu pour une production de rouge et de rosé. Euh, depuis que depuis 2004, on a une appellation en blanc. C'est quand même pas des régions voilà qui font beaucoup de blanc. Alors principalement, c'est des vins qui sont issus d'un assemblage de grenache et de syrah et de carignan, évidemment, parce que c'est un pas vraiment qui est vraiment régional. Donc pour les rouges, on va retrouver un cépage bien particulier pour le rosé, qui est le cinceau. Mais attention, un cinceau bien maîtrisé, ça donne des vins rouges aussi, tout en finesse et en délicatesse. Donc il ne faut pas l'oublier. Pour les blancs, étonnamment, on va retrouver euh, des variétés qui sont très fidèles à la vallée du Rhône, comme la roussane, la marsane, le vermentino. Alors, bien évidemment, on va aussi retrouver les cépages euh, de la région, comme le grenage blanc ou le Grenache gris. Mais voilà, la grande tendance, c'est quand même Roussan, Marsan et Vermontino qui vont donner des blancs assez structurés, assez euh, ronds et assez gras. Donc, bien sûr, la liste des cépages que je viens de donner est non exhaustive. Il en existe plein, mais les principaux, ce sont ceux-là. Donc, à cette appellation épa... Saint-Chignon, pardon, on va avoir deux villages qui vont vraiment sortir du lot, qui sont Berlou et Roquebrun. Eux ne font que du rouge euh, parce qu'ils ont des terroirs vraiment très particuliers. Euh, la région euh, de saint chinian va être vraiment un peu scindée en deux entre le nord et le sud. Euh, le nord, lui, va avoir beaucoup euh, de schiste hein, qui va amener beaucoup de souplesse euh, au vin, alors que le sud va être plus sur les argilo calcaires qui vont amener un peu plus de profondeur et un peu plus de longueur en vin. Et quand moi, j'ai commencé en fait dans le vin, euh, j'ai eu la chance de démarrer, euh, de goûter euh, un des domaines qui, pour moi, représente le mieux cette région-là, c'est le domaine canévalette, parce qu'à travers ses différentes cuvées, il va exprimer toute la diversité du terroir en fait, de saint chinian même s'il est tout petit, comme j'expliquais, avec ses schistes au nord et ses argilo-calcaires au sud. Alors, le domaine euh, canévalette, il n'a pas tendu la mode du bio pour être en bio, parce qu'il est en bio depuis 1999 et même avant. C'est-à-dire qu'en gros, il a été labellisé en 1999, mais il le faisait depuis déjà depuis très longtemps. Et à travers sa gamme, euh, on va passer de la légèreté avec sa cuvée Antonyme, qui est sa première cuvée tout en fruits, en fraîcheur, qu'on va boire plutôt dans les premières années de sa vie. Et on va passer aussi par euh, euh, Ivresse, qui est son vin un peu plus capiteux, un peu plus structuré, un peu plus alcooleux, si euh, je peux me permettre le terme. On a aussi la cuvée Magani, qui est, beaucoup plus, qui est très jolie, très complexe, qui, elle, euh, va devoir s'attendre, euh, se carafer, euh, demander des, des repas un peu plus complets, un peu plus structurés. En fait, je n'ai pas le temps de vous décrire toutes ces cuvées, mais en fait, je vous conseille véritablement de toutes les goûter parce que c'est vraiment un très joli domaine et, et un mec vraiment très sympa, très proche de son terroir et, et de, sa, voilà, de, de sa complexité. Là, on parle de vin et euh, tout comme on parlait de navet tout à l'heure, il y a quand même un travail avant tout dans la terre et dans tout ça. Et avant d'avoir le vin, il y a aussi du travail dans la vigne. Et là, en ce moment, pas qu'à saint chinian mais partout en France, dans tous les vignobles, on est en hiver et la saison hivernale euh, où la vigne est, est comme en pose, en sommeil, on va euh, s'attaquer à la fastidieuse tâche de la taille. Et ça, ce n'est pas la plus simple parce qu'on se dit dans l'imaginaire, on va couper, on verra bien ce que ça donne. Mais on ne sait pas trop en fait à quoi ça sert. Euh, historiquement, on parlerait d'un âne qui aurait mangé des vignes euh, dans des abbayes cisteriennes et qui se sont rendu compte que... Ben, après avoir mangé quelques rameaux de ces vignes, on s'est rendu compte que l'année d'après, les vignes étaient plus robustes et les raisins beaucoup plus gros. En fait, c'est ça, tout le travail de la taille. C'est de réussir à couper en fait, des sarments parce que la vigne reste quand même une liane. Donc si vous la laissez pousser euh, de manière naturelle, elle va essayer de se rattacher à tout ce qu'elle peut. Donc pousser, 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 pousser. Sauf que le problème, c'est que tout le système foliaire en fait, et tout le système de ramification va prendre de l'énergie. Sauf que cette énergie-là, elle ne sera plus là pour nourrir la progéniture qui est le fruit et qui va donner justement ce divin nectar qui est le vin. Donc voilà, la taille, elle est vraiment très importante. Alors après, elle va différer selon les terroirs et la manière dont vous allez cultiver le vin. On va tailler en gobelet, on va tailler en, en guyot, on va tailler en guyot simple, en guyot double. Euh, mais en règle générale, surtout dans le sud de la France, on va, on va tailler en gobelet. C'est-à-dire qu'on va laisser en fait, le cèpe un peu s'ouvrir comme, comme un vase, comme un gobelet. Et que l'on puisse, en fait, presque comme, euh, entre guillemets, qu'il y a une phrase qui est très jolie, c'est qu'une abeille puisse faire le tour du fruit ou le tour de la fleur. Donc vraiment qu'il y ait un espacement entre les feuilles et, et, et le prochain fruit pour que le fruit euh, puisse grandir et s'épaissir et donner tout le jus qu'il a donné, tout en étant malgré tout caché par les feuilles de, les feuilles de vigne pour le protéger du soleil, surtout dans ces régions-là. Et encore une fois, je pense qu'il y a une chose très importante, c'est qu'être à l'écoute de la nature permet effectivement de, de prendre soin de la nature, mais aussi d'éviter plein d'écueils pour le vigneron et, le, et la personne qui va le travailler. Parce que si vous n'attendez pas le bon moment où, la, vigne, où le, pardon, la sève est redescendue profondément dans les racines et que vous taillez un peu trop tôt, du coup, vous allez faire saigner la vigne et c'est à ce moment-là où vous risquez de la rendre malade et de la rendre justement fragile à toute maladie cryptogamique qui peut attaquer ces vignes-là. Donc voilà, encore une fois, il faut être encore à l'écoute de la nature et
1: de ce qu'elle nous apporte.
0: Merci euh, Marina Bounour. Nicolas
1: Oui, c'est vrai que ce que raconte Marina est très intéressant parce que c'est une phase du cycle végétatif qui est peu connue, euh, mais en réalité, elle est très importante. Et euh, quand je me suis euh, baladé dans le Minervois, dans le Saint-Chignanais euh, la semaine dernière pour monter euh, vers Pardaillan, j'ai vu beaucoup d'ouvriers agricoles qui étaient dans les vignes, qui taillaient dans ce paysage un peu nu, alors qu'on le voit souvent euh, très luxuriant. Et je me suis arrêté pour discuter avec quelques-uns euh, d'entre eux et il y en a un qui m'a raconté que euh, la vigne est peut-être une des plantes qui a le plus besoin de la main de l'homme en permanence. Ce qui nous rapproche une fois encore de cette plante mirifique et qui d'ailleurs accompagne par le vin l'homme depuis dans l'histoire, depuis évidemment des millénaires. Cette façon, d'ailleurs l'ivresse était considérée comme un moyen dans la mythologie et les religions anciennes d'entrer en discussion avec les dieux. C'est encore une fois, c'est une façon de nous rendre compte de la proximité entre notre propre espèce et cette espèce végétale
4: je pense que ouais je pense que tout simplement on a tendance à vouloir faire un schisme où l'être humain est que mauvais que la nature est, est que bonne euh, je pense que c'est juste une symbiose et quand on a compris ça que la nature a aussi besoin de nous autant qu'on a besoin d'elle et à partir de ce moment là je pense que les choses se déroulent beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus tangible et, et et plus facile à comprendre. C'est juste une question de bons moments, de d'observation, de, de, de regard, de d'attente, ce qu'on a tendance à perdre un peu aujourd'hui, mais et heureusement, le, des personnes ont continué à le faire et ont, et d'autres personnes vont continuer à le faire et je trouve que c'est chouette.
1: Nicolas. Et puis pour conclure sur le sur saint chinian effectivement, avec le, le, le merveilleux domaine Canévalet. Aussi, on vous invite à aller découvrir ou redécouvrir le domaine de Thierry Navarre à Roquebrun, qui cultive notamment un cépage quasi euh, disparu, qui est le Riberin, qui allez voir les Éminades. Et puis, un petit nouveau, aussi, Michel Bouisserein de Terence qui qu'on aura sans doute l'occasion d'aller voir dans de prochaines émissions de l'Oreille en Bouche.
0: Merci beaucoup. Avant d'aborder la troisième et dernière partie de notre émission, on s'octroie une petite pause musicale de aloi, On retrouve tout de suite.
6: Tu danses Bah tu vois, j'avais une idée que tu dansais parce que ça fait longtemps que je te regarde. <rire> T'es bien habillé, là C'est quoi Une robe Ah, ouais, pas mal, ouais. Tu sais, je te regarde et tu es comme ces violons qui font chanter le parfum des fleurs et emportent au loin les roses. Hein. Ouais, c'est de moi, ouais. Ouais, j'écris des trucs, hein. Oh, bah, je pourrais faire des livres, hein. Ouais, hein, ouais, je pourrais ne pas en faire aussi, ouais. Tu sais, il faudrait que je te dise un truc euh, vachement important, mais là c'est le refrain, alors, bah, tu vois, je te le dirai après, ok Écarte les bras, écarte les pieds, Rendez-le les fesses, les genouillets, oh, Les deux bras en l'air, les pieds bien serrés, C'est la danse de l'été, il faut que vous l'apprendez J'adore les chorégraphies dans les chansons, euh, ça me met toujours en valeur sur la piste, euh, c'est physique. Oh, je suis très physique, de toute façon, comme mec. Hein. Ah bon on dirait pas Je fais un thélo c'est ça Non plus Ah bah ben je fais rien alors Ah c'est ça, d'accord Et euh tu me trouves comment à part ça Ah excuse-moi tu peux parler plus fort j'entends rien avec toutes ces lumières Hein Grand Ouais grand ouais c'est sûr Enfin ouais c'est vrai que je fais quand même 1m52 là hein. Ah non, gland, arrête sur Mon pied, mon pied dans ta main. on se met en la paix il tout On fixe et on tourne jusqu'à ce qu'on plus. Oh, putain ça crève. On prend un verre à moins que tu préfères le bleu. Le bleu de mes yeux. Tu aimes l'humour, moi j'adore. Je suis très 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 drôle. Hein. Tu sais tu vas te avec moi. Hey, tu connais euh, l'histoire de Toto euh, qui est constipé Ah ouais. Et euh, celle euh, où il attrape euh, la nixomatose Ah ouais tu la connais aussi. Ah C'est dommage parce que moi je connais que ces deux là oh, J'ai envie de tout plaquer pour toi Mon boulot, mes collègues, mon aquarium On partirait tous les deux sur une île déserte Fort Boyard, Oléron, tu choisis Allez on part tout de suite, je t'emmène Hein Moi je pars d'abord et après tu me rejoins Ok, ok ça roule Bon bah je, je t'attends dans ma, dans ma voiture Alors c'est la Visa Club, la kaki là Après on se retrouve la tête en arrière Oh, my little
0: De retour dans l'oreille en bouche, merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission. Ting Le Quartier Libre. Ce début d'année a inspiré nos chroniqueurs, au premier rang desquels Mika et sa fameuse maîtrise des abats. Vous pouvez prendre votre microphone, Mikaël Lescoumbéry. Oui, c'est vous Mika en fait. Il est là. Oui, de façon, on a un peu raccourci votre prénom, mais quand on dit Mika, c'est pour signifier Mikaël. les Lescoumbéry, c'est une recette, euh, la recette de la fraise de veau sauce poulette que Nicolas Rivière n'arrive toujours pas à faire. Et là, peut-être que grâce à vos conseils, il, il, voilà, les points les plus importants, il faut, faut qu'on soit attentif à quoi, Mika Qu'est-ce que la fraise de veau, déjà
3: Bon, Déjà, c'est la bouche, il faut goûter. Euh, je ne sais pas s'il si goûte au fur et à mesure sa sauce ou son bouillon. Je ne sais pas du tout, il ne m'a jamais fait. Non, je ne peux, peux pas le critiquer, je ne peux pas donner d'avis sur sa, sur ces. Euh, la sur question, c'était
1: qu'est-ce que la fraise de veau, Mikaël <rire>
3: La fraise de veau, c'est la membrane de, de l'intestin grêle, exactement. Et c'est l'ingrédient principal de l'andouille, déjà.
1: Et Donc, pourquoi ça s'appelle la fraise, d'ailleurs
3: parce que ça rappelle, une fois bien lavé, tout ça, ça rappelle euh, François 1 ce qu'il avait autour du cou, par exemple. Voilà, sa petite forme un peu euh, des enfin, je ne sais pas comment on peut dire, euh, des auréoles euh, tout le long de la, de la membrane. Quoi. Très voilà. bien,
1: nos amis tripiers de Victor Hugo bah, je crois sont a... d'ailleurs des royalistes enracinés. Exactement. La donc, référence à François 1er <rire> va beaucoup leur plaire. Ce sont vos fournisseurs de fraises de veau. Une bah, fois je
3: pense qu'à Toulouse, il n'y a que là où on peut en trouver. Donc, si vous en... Si vous en voulez, il faut y aller le mardi, parce que c'est quand même un produit comme la tripe, il faut le faire très 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 frais dès qu'ils le reçoivent. Donc ils en reçoivent le mardi et le vendredi, je crois. Y a. Et donc, si vous arrivez le mardi à 11h, elle sera très fraîche, elle va moins sentir. Contrairement, dès qu'elle a 2-3 jours, ça commence à sentir, c'est pas agréable. Ah, oh,
0: vous nous le vendez bien, michael ça donne ah envie. Ben, c'est la tripe.
3: Euh, oui, d'accord, euh, mais... La mais... tripaille, en général, Après, pour il nous... pour ça.
0: Bon, y a, donc sauce
3: poulette, il y a deux choses. Donc On va rester un peu sur la fraise de veau. Donc quand oui, ils recentreront la...
1: les débats. Oui. Ouais,
3: sinon, je vais me perdre. <rire> déjà deux, c'est beaucoup. Euh... Donc, quand vous allez l'acheter, il va falloir au moins la faire blanchir un peu plus pendant une heure à une heure et demie dans de l'eau, pas salée, rien. Ça va déjà enlever beaucoup d'odeur. Dans la cuisine, elle va rester un peu, mais c'est quand même. Moi, c'est une odeur que j'aime bien. C'est même un parfum, maintenant, tellement que je suis habitué. Donc c'est une pré-cuisson, Vous allez les égoutter. Il va rester à peu près une heure à une heure et demie de cuisson. En tout, on dit qu'il faut trois heures pour qu'elle ait la bonne mâche. À côté, il y a la sauce poulette. Donc la sauce poulette, c'est une sauce emblématique française. Escoffier disait ah, « à la poulette ». parce que On dit poulette parce qu'il y a deux jaunes d'œufs. Il y a des jaunes d'œufs, c'est tout. Donc... Euh donc, il faut un petit bouillon de volaille euh, qu'on va faire réduire. C'est la réduction qui va amener le liant. Exactement. Donc On va faire réduire votre bouillon. On va appeler ça un bouillon, si vous n'avez pas de fond. Et on va, mettre, on va remettre les petites fraises de veau qu'on aura coupées en 3-4 cm. On met un peu de lard. À côté... On va remettre un peu de bouillon dans deux jaunes d'œufs. On va bien remuer. Ces jaunes d'œufs, on va les rentrer dans, la... dans le bouillon avec de la crème fraîche, épaisse. On laisse réduire à peu près un quart d'heure. On a quelque chose d'onctueux de... et de délicieux.
4: Donc cette préparation de jaunes d'œuf, on la met à la fin de la cuisson, on est d'accord Au
3: dernier moment, toujours l'œuf.
4: Et on laisse lier, en fait, les dix dernières minutes. C'est le jaune d'œuf qui va amener le liant fait, à la sauce. Tout à fait.
3: Et la réduction de, euh, du bouillon.
0: Merci euh, Marina de, de, de sauver la recette. Euh, Marina, vous allez nous parler d'un <rire> limou. Donc c'est cette brioche qu'on qu connaît dans notre région, euh, j'imagine. Oui. Puisque traditionnellement, c'est la période où on va manger euh, la galette des rois. Euh, la plupart des Français euh, ont, ont le tort extrême. De, de ils se... ne
4: savent plus pourquoi ils la mangent, mais ils la mangent toujours au mois oui, de janvier. Ça, c'est euh, vrai.
0: L'orthodoxe en vous qui parle, nonobstant. <rire> <rire> <Exactement. rire>
4: <rire> Comment savez-vous?
0: <rire> Donc, foin de frangipane aujourd'hui, mais plutôt le limou. Une pâtisserie en particulier à Toulouse?
4: Oui, la pâtisserie Fornara au minime. Alors, euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé un limou aussi bon. Alors, moi, je suis compliquée parce que j'aime pas la frangipane, j'aime pas les fruits confits. Donc, là, c'est vraiment le limou avec le sucre et le sucre, enfin, le, le, le sucre en morceaux, là, très croquant, un peu comme ce qu'on peut avoir sur les pains au lait avec cette, ce, ce, ce sucre glace. Euh, ça faisait très longtemps que j'avais mangé quelque chose de, qui n'avait pas un goût industriel, pas un goût de levure, pas un, voilà un vrai goût euh, de, 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 ré, de de réconfort, de moelleux, de un peu lacté, euh, euh, vraiment quelque chose de très euh, de, voilà où on a envie de remanger, de re-remanger, même si on avait mangé hyper bien avant. Euh, voilà donc pâtisserie Fournara, on, on se Pam, tous euh, devant la bombonnière euh, où euh, le poussin bleu euh, avait des couronnes à 4000. Pour les Toulousains. Euh, voilà, il n'y a pas besoin d'aller payer euh, euh, 60 balles pour 6 euh, pour, euh, pour personnes. Euh, sans dire de bêtises, je crois qu'elle a. Pour, pour, pour 6-8 personnes, elle est à 25 euros, oh. ce qui est quand même cher, mais beaucoup moins cher que dans d'autres institutions. Et en euh, petit parallèle, justement pour revenir à, à Pardéan, euh, pour accompagner cette magnifique, ce magnifique limou. Il ne faut pas oublier quand même l'appellation Muscat de saint jean de minervois qui est vraiment sur les contreforts de Pardéian, qui est une toute petite appellation de Muscat. Donc on a toujours l'idée du, du Muscat, voire Moscatel espagnol ultra sucré et un peu euh, repoussant parfois. Euh, voilà, saint jean de minervois on est sur une toute petite appellation... Euh, elles sont quasiment euh, toutes entourées de, de, de murs comme des clos, comme euh, des clos bourguignons. Euh, C'est des muscats à petits grains. Euh, L'histoire voudrait qu'il y ait eu, euh, il y a des, 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 des centaines d'années, un très gros orage, une énorme tempête qui aurait décimé à peu près 99,9% des vignes de la région, sauf trois pieds de muscats et qui ont survécu et qui euh, ont été vénifiés, ont donné le muscat euh, de Saint-Jean de, Saint -de Minervois, et euh, qu'on appelle le nectar des dieux. C'est vrai qu'il a une particularité, c'est que dû à son sol, où il est sur un, un sol calcaire, extrêmement calcaire, en fait vraiment sur des rocailles calcaires qu'il n'y a pas ailleurs, il est vraiment sur une faille, et ça va lui donner... Énormément de finesse, de fraîcheur, d'acidité qui fait que ce côté sucré du vendou naturel, parce que c'est un vendou naturel tout comme un bagnoul soit un mori, va être terriblement et incontestablement euh, équilibré par la fraîcheur du sol euh, sur lequel euh, les muscats poussent. Donc, du coup, pour les personnes qui sont un peu allergiques au muscat n'est-ce pas, Maurice euh, ou, ou même Mika, euh, on est vraiment sur un produit où même à l'aveugle, on, on pourrait presque se faire euh, berner parce qu'on est vraiment sur une finesse, une fraîcheur euh, et un équilibre euh, sucre-acidité euh, euh, assez euh, spectaculaire. Ça Donc, fait voilà. très liqueur de yuzu,
3: je trouve. Enfin, c'est très agrume, c'est
4: très exotique, oui. en fait. Il y a un côté un peu litchi, un peu très floral. En fait, on, 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 on oublie presque la sucrosité, pour lui, pour lui donner euh, des équilibres euh, floraux et, et, et d'agrumes, alors qu'on est quand même sur un vin doux naturel qui a quand même beaucoup de sucre. Donc c'est quand même très bien fait.
0: Tout à fait. Mika, je suis surpris que vous n'ayez pas fait référence à la fleur de tiaré, Je sais que vous y tenez. <rire>
4: je crois que c'est ça qu'il voulait faire. Hein. Alors pour être totalement
0: clair avec vous, chères auditrices, euh, on est justement en train de déguster un muscat de Saint-Jean-de-Ménervoix. Et précisément, Nicolas Rivière, vous nous a apporté le domaine de Montahuc en vanou naturel, et je dois reconnaître, comme vous l'avez dit, Marina, qu'il a vaincu l'ensemble de mes préventions et que c'est tout simplement délicieux.
1: Et puis, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on a parlé de Pardaillan comme d'un secteur, d'une zone, d'un plateau extrêmement à part. Et c'est vrai que Saint-Jean-de-Minervois, c'est aussi, à quelques kilomètres de là, un, un paysage complètement lunaire avec ses cailloux, ce sol de caillasse tout blanche. est blanches. Et c'est peut-être l'illustration du fait qu'on n'a pas besoin de... De, de bouger pour voyager parce qu'en l'espace de une vingtaine de kilomètres vous passez d'un univers à un autre de manière absolument radicale et on invite tous nos auditeurs à sillonner ce, ce, l'héros, cette zone de l'héros, l'héros d'une manière générale et puis de toute façon le Languedoc, la France et puis tous les pays où il y a à boire et à manger.
0: Alors avec moi on va pour mon quartier libre quitter très rapidement cet endroit magique pour aller du côté des États-Unis dans un article hilarant et très documenté de la journaliste Rachel Handler sur le site Grub Street l'accent. On apprend qu'il y a depuis mars 2020 aux états unis une pénurie très inquiétante d'une variété de pâtes qu'on appelle les bucatini. Les bucatini sont un type de pâte alimentaire longue et creuse, hein, comme des spaghettis, mais qui auraient un trou au milieu, originaire traditionnellement de la région du latium. Elles sont plus complexes à produire justement du fait qu'elles soient creuses avec un trou. La journaliste évoque plusieurs hypothèses expliquant cette pénurie. Le fait qu'elle soit utilisée comme alternative aux pailles en plastique, le fait qu'elle soit plus chères. Euh, du fait d'une extrusion particulière et donc est moins populaire que les spaghettis. Mais l'hypothèse qui tient le plus la route, c'est celle d'un complot. On, elle nous rappelle que dès le 30 mars 2020, au début d'une pandémie dont les chocs d'approvisionnement rendaient tout plus difficile à obtenir, du papier toilette jusqu'aux pattes, la Food and Drug Administration, l'entité en charge entre autres de la sécurité alimentaire aux états unis a bloqué les importations de Bucatini, spécifiquement de la marque de Checo. Pourquoi Parce que la FDA a constaté que la teneur en fer, ça c'est une exigence américaine, il faut que les pâtes contiennent du fer, la teneur en fer des Bucatini de la société italienne était de 10,9 mg par livre au lieu des 13 mg par livre exigés par la FDA. Le produit en question est évidemment parfaitement sûr, il ne présente aucune menace pour le public, il est légal de le vendre dans toute l'Union européenne, mais comme la FDA prétend qu'il ne répond pas à la norme arbitraire de l'agence, celle-ci a transformé une pénurie temporaire de Bucatini en pénurie moins temporaire. La journaliste Rachel Handler suppose que la FDA a pris cette mesure à la demande d'un concurrent de De Donc c'est quand même des histoires de mondialisation, voilà. Encore l'illustration d'une dérive réglementaire et de pratiques concurrentielles douteuses, mais pour le plaisir, je vous donne un extrait de l'article en question. Si vous êtes anglophone, vous pouvez aller le lire. « Si vous faites bouillir le Bucatini pendant 50% du temps indiqué par la boîte en le cuisinant parfaitement al dente, vous vivrez une expérience texturale comme vous n'en avez jamais vécu dans votre vie. Lorsqu'il est bien cuit, le Bucatini est un vrai régal. » C'est une pâte qui réagit. C'est une pâte consciente de soi. À notre époque où chaque interaction sociale humaine fait courir le risque d'une contamination, le Bucatini offre une alternative, une interaction sociale avec des pâtes. Et ça, ça n'est pas rien. Marina, vous souhaitiez réagir
4: Oui, alors après, je <rire> après pense, ça. Je pense que je dis sûrement une bêtise, mais euh, je pense que Detchéko fait partie des personnes qui font encore du tréfilage en bronze. Et du coup, comme le tréfilage, en fait, ces, ces, ces moules en bronze en fait, qui amènent cette espèce d'aspérité aux pâtes qui fait que la sauce euh, s'accroche, Peut-être pour ça qu'il y a moins de fer.
0: Peut-être. En tout cas, du coup, c'est fait en bronze. Ils sont tenus d'en rajouter pour les États-Unis. Une teneur en fer minimale exigée. Alors bon, il y a aussi un. Ils
4: irradient leur propre produit, Il y avait un procès,
0: oui, assez célèbre dans les années 40 aux États-Unis, où ils avaient expliqué à un Sicilien comment faire la sauce tomate. Parce que selon les critères américains, ils ne savaient pas la faire. Nicolas, on
1: termine avec vous. Et pour évoquer le beau travail des éditions. Créer. Comme le verbe créer, qui ont été fondées en 1976, dans le petit village de Saint-Germain-Lambron, dans le Puy-de-Dôme, euh, et qui ont notamment édité des ouvrages consacrés à la gastronomie sous forme de recueils, de paroles anciennes, euh, de merveilleuses cuisinières euh, populaires dans la première moitié du XXe siècle, dont Fourmi-Ghetto qui a consacré beaucoup de pages au navet euh, de Pardaillan, mais vous trouverez aussi Margaridou, évidemment, Fourmi-Ghetto, Margaridou sont des surnoms donnés à d'anciennes cuisinières, donc Margaridou, journal et recettes d'une cuisinière au Pays d'Auvergne, Misé Lippeto, calendrier gourmand de la cuisine provençale d'hier et d'aujourd'hui en deux tomes, et puis Lu duening, cuisine et tradition bretonne en pays pagan, tous illustrés euh, par les beaux dessins de Roland Marlet. Vous retrouverez la plupart de ces références, dont Fourmiguetto, euh, sur le site internet des éditions Créé, edicré.com Merci
0: à toutes, merci à tous, euh, merci à vous euh, chers chroniqueurs, merci de nous avoir suivis pour cette première de l'année, cette émission est produite et diffusée par l'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'ours Radio, Radio Radio, Radio Plus et Radio Terre vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify, nous sommes aussi présents sur Instagram grâce au travail assidu et acharné d'un trentenaire versé dans les arcanes du numérique merci d'y jeter un oeil, cela regonflera nos statistiques et son ego et hop, un autre zogma au passage on se quitte avec un proverbe au doigt qui car les mains gelées ne trouvent pas l'écuelle trop chaude. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de
1: reconnaissance des produits d'Occitanie.